0: Hoi, dit is seizoen 7 van Podnataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Voor je verder gaat met luisteren is het belangrijk om te zeggen dat de verhalen die je hoort persoonlijke verhalen zijn, verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. Heb je medische vragen over je eigen situatie, leg die dan altijd neer bij je arts of zorgverlener. Laat je verder vooral inspireren door de vrouwen die je hoort, haal steun uit herkenbare situaties, maar ga jezelf niet spiegelen. Want elke bevalling is weer anders en hoe het bij de ene vrouw verloopt zegt weer niets over hoe het bij jou zou kunnen gaan als je nog moet bevallen. Oké, okay, dat gezegd hebbende, heel veel luisterplezier.
1: Maar ik kijk er vooral op terug met jeetje, wat draag ik toch voor verhaal bij me. Soms denk ik wel eens om ja, als een soort van superkracht die ik stiekem bij me draag. Zo voelt het echt wel eens. En natuurlijk denk ik wel ook, als het nou een paar minuten later was geweest, dan was Matthijs erbij geweest. Maar hij zei zelf ook, ja, al was ik beneden geweest. Ik had jou
0: dan niet horen roepen vanuit de douche. Dan had je het nog alleen gedaan. Ik ben Simone Wijnands, moeder en ik maak potnataal sinds eind 2017. Eerste podcast over zwangerschap en bevallingen in Nederland. En in deze aflevering hoor je het bevallingsverhaal van Lynn. Mijn naam is Lynn Adelmeijer.
1: Ik ben 33 jaar en ik woon in Eindhoven samen met mijn vriend Matthijs en onze twee zoontjes. En voor werk geef ik trainingen aan pedagogisch medewerkers en kinderopvang. En ik ben voor het laatst bevallen in februari 2021 van mijn zoontje Kees. En daarvoor ben ik al bevallen van zoontje
0: Biek in 2019. Lynn leer ik kennen nadat ze me via Instagram een foto van zichzelf stuurt met beknopt daarbij haar bevallingsverhaal. De foto's springen haar ogen eruit. Vol verbazing, maar ook sprankelend, levendig en helder kijkt ze in de camera. Diezelfde ogen kijken me nu aan van achter de microfoon aan de overkant van de tafel. Het is een frisse verschijning met een zachtaardige uitstraling bij wie je je meteen op je gemak voelt. Ze vertelt over haar zwangerschap.
1: Eigenlijk in beide gevallen heb ik geen, geen misselijkheid, geen seconde gehad. Waarvan ik altijd denk, oh daar prijs ik me maar gelukkig mee, want ik hoor het ook wel eens anders. Nee, eigenlijk echt wel droom, droomzwangerschappen gehad. Um, aan het einde van de zwangerschap wel wat meer klachten. Omdat ja, de oudste die er al rondliep, die was eigenlijk ook nog maar anderhalf. En die moest ik natuurlijk nog wel regelmatig tillen. Dus daar kreeg ik wel wat rugklachten van.
0: Maar, uh, maar over het algemeen niks te klagen. Nee. nee. En van, de, van jouw oudste ben je natuurlijk ook bevallen uh, op een zeker moment. Ja. Uh, was dat een, een, een fijne bevalling? Hoe keek je daarop terug? Ja, ik moet zeggen... Uh,
1: ik vond het eigenlijk allemaal even geweldig. Die zwangerschap, die was echt helemaal probleemloos. En dan ben ik uh, twee dagen voor de uitgerekende datum uh, bevallen in het ziekenhuis. Vrij snelle bevalling geweest. En daar kijk ik op terug eigenlijk als een hele indrukwekkende ervaring. Ik vond het echt een van de meest krachtige dingen die ik ooit heb meegemaakt. Op papier noemden ze dat wel een zware bevalling. Want het was wel, uh, hij was een sterrenkijker. Dus hij kwam er met zijn snoetje zeg maar, andersom uh, uit. Waardoor hij de laatste bocht wat moeilijker maakte. Dus het herstel was wel wat zwaarder. Uh, maar da daar heb ik alleen maar eigenlijk met hele positieve gevoelens op teruggekeken.
0: Dus wat dat betreft had je ook, uh, nou, keek je ook vooral uit, denk ik, naar de volgende bevalling. Ik had er zelfs zin in. <laughs> ik, had, ik keek er naar uit
1: om weer zo'n indrukwekkende ervaring mee te gaan maken. Ja, 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 en had
0: je ook ideeën in je hoofd vooraf hoe je het voor je zag, hoe je die, die bevalling wilde gaan, uh, gaan inrichten? Ja, we hadden daar wel gesprekken over van tevoren. Ook
1: met de verloskundige van um, nou, misschien dit keer dan een badbevalling. Daar had ik veel over gehoord en dat leek me ook wel heel erg prettig. Um, en ze zei wel van ja, je, je moet wel snel bellen, want de vorige keer belde ik vrij laat. En um, dat, ja, de tweede bevalling gaat vaak wat sneller, dus uh, dat ik dan wel op tijd zou moeten bellen. En mijn vriend had heel sterk van nee, ik wil wel echt wel weer in het ziekenhuis zijn... Ook wel met het oog op hoe dat eerste, de eerste keer was verlopen. Daar ben ik na de bevalling nog op de operatiekamer ook gehecht bijvoorbeeld. Dan waren we heel blij dat we daar al waren. Dat we niet dan nog naar het ziekenhuis moesten na de bevalling. En zelf had ik zoiets van, nou als het allemaal soepel gaat en het gaat snel... dan hoef ik niet per se in die auto naar het ziekenhuis met, met weeën. En,
0: um, maar daar dachten we wel wat anders over. En we, we lieten dat een beetje op zijn belopen eigenlijk. Het is maandagochtend. Ze is exact 40 weken zwanger en er staat een afspraak gepland bij de verloskundige.
1: Op maandag ging onze zoon ook naar de kinderopvang, dus die zou ik wegbrengen en dan zou ik doorfietsen naar de verloskundige voor een afspraak. En afhankelijk van hoe ik me dat weekend had gevoeld, was zij ook al bereid om te kijken, om mogelijk te kijken of ze kon strippen bijvoorbeeld. En ik had me voorgenomen om dat niet te doen, tenzij ik echt... Ja, ik dacht, van, nou, ik kan dit niet meer volhouden of zo. Maar ik was niet voornemens om dat uh, bij de verloskundigen te gaan doen. Nou, dat weekend was echt wel een, een lekker weekend. We hadden geluk dat eigenlijk de weken daarvoor had er heel veel sneeuw gelegen. Dus daarvan zeiden we steeds van, oh, moeten we toch maar een beetje sneeuw vrijmaken, Want je zult hier maar waggelend ja, dat de bevalling start. En dat je nu s'nachts met de auto moet en dat je half je auto is ingesneeuwd. En nu was het eigenlijk, uh, de sneeuw was allemaal weg. En het waren eigenlijk best wel hele mooie zonnige dagen ze hadden dat weekend ook veel in het park doorgebracht, lekker gewandeld. Dus het was eigenlijk een hele ontspannen fase. Ik was nu twee dagen langer al in verwachting dan van onze eerste zoon. En dat hoor ik wel van meer mensen. Dat je dan, als je op die dag komt van, dat je van de eerste bent bevallen, dan denk je wel haast van nou zal het dan vandaag gebeuren. Maar dat was niet zo. En uh, daarvan ik, ik zag mezelf niet tot 42 weken rondlopen om de een of andere reden. Dat zag ik niet gebeuren, maar... Ik had verder geen enkele aanleiding om te denken dat het die dag daadwerkelijk zou gebeuren.
0: De baby mag komen, wat Lynn betreft. Ze is er klaar voor en alles is in kannen en kruiken. De babykamer hadden we helemaal klaar.
1: Uh, ondanks dat we wisten dat hij het eerste half jaar eigenlijk wel bij ons op de kamer zou gaan slapen waarschijnlijk. Want daar waren we wel voor dat hij lekker bij ons op de kamer zou slapen. Um, dus dat, dat kamertje heb je dan helemaal nog niet zo heel erg nodig eigenlijk. Maar, maar alles stond klaar. De vluchttas en uh, alle spulletjes die we nodig zouden hebben in de eerste dagen, die waren allemaal uh, helemaal klaar. En een bad dus ook? En een bad hadden we bedacht voor in het ziekenhuis. We hadden niet zelf een bevalbad voor thuis. We dachten van, oh ja, dan als we naar het ziekenhuis gaan, uh, dan de voorkeur dus voor een, uh, een kamer met een bad. Zodat we dan, uh, dat ik in ieder geval die weeën en bad dan kan opvangen.
0: Het is half vijf in de ochtend wanneer Lin naar de wc gaat en ze plotseling een gek geluidje hoort toen hoorde ik
1: een soort van knakje. En toen braken de vliezen op het toilet. Toen dacht ik even, is, is dit, zouden dit, nou, zou dit nou de vliezen zijn die breken? Zo begon mijn eerste bevalling ook. En mijn vriend zei dat weekend nog van, ik denk dat het dit keer ook weer met gebroken vliezen begint. ik heb Helemaal geen reden voor om dat te denken. Maar, um, en dan werd wel heel snel duidelijk daarna dat inderdaad die vliezen gebroken waren.
0: Het was niet zo'n plons, maar gewoon een beetje nee, een, een soort,
1: knakje. zo'n soort klakje, ja. En toen dacht ik nog van ja, voel ik dat wel goed? Maar dan ga je natuurlijk naar het, naar het kraampakket lopen, kraamverband halen. En dan voel je wel, oh ja, dat, dat vruchtwater loopt eruit. Ja. Dus dan, dan weet je het eigenlijk wel zeker. En daarvan had ik wel vanwege de eerste ervaring, wist ik van oh, dan moet ik een beetje vruchtwater opvangen. En kijken of het wel helder is. Dus dat deed ik eigenlijk ja, uit routine. Meteen omdat ik wist van dat moest zo de vorige keer ook. En toen maakte ik mijn vriend wakker om dat te vertellen. Want de vliezen zijn net gebroken en uh, ik heb verder nog nergens last van. En hij was daar eigenlijk niet echt verbaasd over, dus ik kroop gewoon weer lekker terug naast hem. En onze oudste zoon die sliep nog, dus dit was uh, half vijf, s'nachts was dit, daar begon het mee.
0: Ze doezelt daarna nog een beetje in bed, maar echt slapen lukt niet meer. Ook omdat het vruchtwater gestaag blijft doorcijpelen. Waardoor ze er een paar keer uit moet voor een nieuw kraamverband. En van al dat gerommel werd onze zoon inmiddels ook wel wakker uh,
1: na een uurtje zoiets. Dus rond half zes begon hij ons te roepen en omdat ik ook wel voelde van, nou, het zal toch wel vandaag of morgen zeker dan gebeuren. dacht ik wel, ook, oh, pak hem lekker nog even bij ons. Het is wel ons laatste momentje met z'n drieën. Zo, uh, dus dat was wel heel, uh, heel knus. En mijn vriend sliep nog wel een klein beetje, zo half doezelde die nog een beetje weg. En, uh, en toen voelde ik wel een beetje wat harde buiken. Maar eigenlijk zoals ik dat al een aantal weken, gewoon af en toe zo n, zo n, van die oefenweeën, van die harde buik. Maar nog niks
0: uh, om te denken van, oh, het gaat nu beginnen of zo.
1: Dat nog helemaal niet. De
0: ochtend breekt aan. Haar vriend gaat even douchen en Lin vraagt om zijn horloge. Ik wil een beetje proberen
1: grip te krijgen op die harde buiken die ik nou uh, wel in toenemende mate begin te ervaren. En onze zoon die zat de tussentijd een filmpje te kijken op mijn telefoon. Want uh, daarom had ik mijn telefoon niet bij de hand om te kunnen timen. Dus ik vroeg zijn horloge. Dus hij ging douchen, uh, mijn vriend. En hij ging daarna uh, naar beneden om zijn werkagenda leeg te maken. Toch al met het idee van ja, ik ga nu toch niet naar mijn werk, want dan ben ik liever nu uh, bij jou. En um, hij was dat aan het doen en in tussentijd ging ik ons zoontje aankleden. En toen merkte ik wel van, oh, ik moet soms heel even na een paar stappen even stoppen en even op adem komen. Van pooh, dit, zijn, dit zijn wel harde buiken. Ik kon er, echt nog, kon er nog verder niks van zeggen, want ik, ik weet natuurlijk hoe wij zijn van de eerste ervaring. Dat was dit echt nog niet. Het waren harde buiken. Uh, en die waren die begonnen wel wat pittiger te worden. Dus ik, ik ging hem een beetje in etappes aankleden. Totdat ik dacht, misschien is het wel een goed moment om de verloskundige te gaan inlichten. Dus toen riep ik naar beneden dat, uh, dat Matthijs uh, onze zoon moest komen halen. Hij is aangekleed. Zet hem vast aan een boterham. Uh, want ik wilde verloskundige gaan bellen. Inmiddels was het uh, kwart voor acht ochtends. Dus uh, dat leek me dan ook wel een mooi moment. Om half vijf waren die vliezen gebroken. Ik voelde wat harde buiken. Um, en, ik, en ik zei dus ook tegen de verloskundige: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nou moet zeggen. Want ik, heb, ik kan geen frequentie aangeven, ik kan geen duur van W aangeven. Maar er gebeurt van alles. En uh, daar wil ik jullie van op de hoogte brengen. En zij legde mij toen uit dat uh, om acht uur s ochtends de wissel ja. van de, de diensten was. Dus dat uh, ze haar collega bij de overdracht zou inlichten. Dat ze als eerste naar mij toe zou komen. En dat vond ik prima. Dus ik, ik uh, belde mijn vriend van boven naar beneden en ik zei. Uh, ga, ga Biek maar naar de opvang brengen, want uh, de die komt dadelijk hierin. En dan is het fijn als jij open kan doen, dan ga ik nu douchen. En uh, toen hing ik dus op met Matthijs. En toen uh, belde ik toch meteen nog een keer de verloskundige. Ik zei, ja, ik voel nu toch wel meteen weer, twee minuten later, best wel weer zo'n heftige... Ja, ik denk dat het wel een wee te noemen is. En ze zei, ja, dat is helemaal duidelijk. Ik zal zeggen dat ze er zo snel mogelijk aankomt. En... Je
0: herkende het niet echt... Van de vorige keer. Want we hebben nee. natuurlijk ook weeën ervaren. Ja, maar het voelde het dan toch
1: anders. Het was echt anders. Het was echt zoals die oefenweeën eigenlijk. Maar dan wel heftiger, maar niet zoals ik de week ken van iets wat aankomt en wat zeg maar weer oh Ja, ik zie dat toch altijd nog steeds voor me als golven. Iets wat aankomt en omslaat en weer wegzakt. Het was gewoon, het was meer een soort kramp. Ik voelde die buik ook erg hard worden. Zoals je ja, wel eens avonds dan met ja, aan het einde van je zwangerschap hebt, hè, van die hele harde buiken. Um, dus dat was eigenlijk het punt waarop ik dacht... ja, nu begint, nu begint het wel serieus te worden. Ik dacht nog wel op dat moment van... oh, ik moet eigenlijk ook naar de wc. Wat je natuurlijk heel veel hoort, hè. Van dat vrouwen het gevoel hebben dat ze moeten poepen. Um, maar ja, dat, dat, dat was toch verder allemaal niet zo. Dus toen dacht ik, dan ga ik nu toch maar uh, onder de douche. En maar eigenlijk wel vanaf het moment dat ik daar stond... dacht ik, oh, maar ik moet toch wel echt naar de wc. En tegelijkertijd voelde ik ook van... maar ik kan ook hier nu niet meer weg. Ik stond een beetje vast aan de grond eigenlijk. En, uh, en toen dacht ik, ja, hoe moet ik dat dan oplossen? Want ja, ik ga toch wel nu naar de wc moeten. Nou, dat was dus een vorm van persdrang wat ik toen al voelde. En, um, en ik dacht bij mezelf, hm, als dit nu de bevalling is die ik ga krijgen... dan ga ik toch dadelijk in het ziekenhuis wel voor een ruggenprik. Dat heb ik bij de eerste
0: bevalling niet uh, gedaan. Maar ik dacht, dit, dit is wel extreem, dit ga ik niet lang volhouden. In eigenlijk slechts een paar minuten tijd gaan de weeën van Lin qua gevoel naar standje 100. Dit zou kunnen zijn wat mensen omschrijven als een
1: weeënstorm. Daar had, ik, daar had ik nog geen ervaring mee, maar ik dacht dat, dat moet wel dit zijn. Dit is extreem, dit is niet lang vol te houden. Maar wel nog steeds in mijn hoofd met dadelijk in het ziekenhuis moet ik dan misschien maar wel aangeven dat ik een ruggenprik wil. En dat gebeurde allemaal in een paar seconden en ondertussen voelde ik die persdrang en ik, instinctief voelde ik tussen mijn benen van wat is hier nou aan de hand. En toen voelde ik dus zijn hoofdje al. Een heel gerimpeld, golvend hoofdje voelde ik tussen mijn benen.
0: Ja, en dan schrik je natuurlijk kapot. Lin weet niet wat haar overkomt. Nog maar een paar minuten geleden was ze in de veronderstelling... dat haar bevalling nu een beetje op gang aan het komen was. En opeens voelt ze daar al het hoofdje van haar kindje. Ja, als ik daar nou aan terugdenk, denk ik ook okay, jeetje. Het is toch te bizar. En realiseerde je ook meteen dat dus zijn hoofd, was het ook meteen ja. uh, dat je dacht, oh ja. Dus. Ja,
1: ja in combinatie met, ja jeetje had ik dan niet eerder kunnen bedenken dat dit persdrang was wat ik voelde. Achteraf denk ik, hoe kan dat nou, kan je dat gemist hebben? Maar toch echt wel die aanloop van die weeën, die heb ik echt, dat heb ik echt zo niet ervaren als, als weeën. Ik dacht, dit is de voorbereidende fase. En die weeën, dat ken ik, die heb ik bij de eerste bevalling urenlang op mijn zij opgevangen. En ik heb toen pas de verloskundige gebeld. Toen ik al zeven centimeter ontsluiting had. Dus vanaf toen. Toen was hij er ook binnen een paar uur. Ook al was het een kijker Dus ik dacht steeds. Ja, wat je ook wel van heel veel vrouwen hoort. Hè, van, ik wil niet te vroeg bellen. Want dadelijk heb ik pas één centimeter. En dan moet ik nog zo lang. En dan, dan heb ik eigenlijk al een beetje het gevoel dat het echt begonnen is. nou hier, hier was niks tegen te beginnen. Hebben ze me ook verzekerd. of Je had niet eerder kunnen bellen. Er was, er, er was geen houden aan.
0: Ze is helemaal alleen onder de douche. Haar man is net met haar zoontje de deur uit. De verloskundige komt nog niet. De telefoon ligt verderop in de badkamer. Haar instinct neemt het over. Ja, en een seconde
1: dacht ik van... Moet ik, nou, moet, ik nu, moet ik nu stoppen? Moet ik nu me inhouden? Moet ik proberen tegen te houden? Ook vanwege die eerste bevalling, want daar had ik wel wat schade aan overgehouden. Um, Qua ruptuur en ook een knip gehad. Dus ik dacht wel, o, ja, ik was een beetje bezorgd over... gaat dat allemaal wel goed als er nou met geweld zo'n kind doorheen moet? Maar er was, er, er was niks tegen te doen. dat was een geweld waarmee hij gewoon liet weten... ik kom eraan en er is niks tegen te doen. Dus uh, ik, ik uh, hoor mezelf gewoon echt een kreet slaan. Ik trok de douche, die trok ik kapot blijkt achteraf. Die lag los op de douchevloer. Uh, en... En ik voelde dus met die kreet zijn hoofd geboren worden. Voelde ik ook met mijn hand. En op dat moment ga ik door mijn knieën op mijn knieën zitten. Want je voelt wel van jeetje, ja, je staat dan nog zo hoog. Hè? Je moet zorgen dat je dicht al bij de grond zit. Op
0: die glibberige baskamer, vloer. Ja, in die douchebak. Ja.
1: En, um, en, en, ik, en ik denk ook heel de hele tijd, ja, wat de hel gebeurt hier? Is dit, gebeurt dit nu echt? En één uh, kreet later voel ik zijn hele lijfje geboren worden, die vang ik op maar het glibbert ook en, en ik ben ook een beetje in shock, dus ik vang hem zo samen met een zachte landing op de douchevloer vang ik hem op en ik ben nog een beetje verrast eigenlijk omdat ik zijn achterkant zie, ik weet niet om de een of andere reden had ik verwacht dat ik zijn, zijn gezichtje zou zien, dat heb ik bij mijn eerste zoontje natuurlijk helemaal niet zo meegekregen, maar die was natuurlijk met zijn gezicht naar voren geboren, maar nee, en ik, ik heb hem gewoon opeens vast in die, in die douche, ik snap er helemaal niks van als ik er nou over terugdenk, dan denk ik echt... Hoe kan, het toch?
0: hoe kan het toch zo gegaan zijn eigenlijk? Met twee persweeën is daar haar zoontje glibberig en al in haar armen. Uiterste verbazing, shock... maar tegelijkertijd ook allerlei gedachtes overspoelen haar. Dat ze zo adequaat wist te handelen verbaast haar achteraf ook. Ja, je bent
1: nu alleen. Je moet, jij moet het doen. Um, dus dat, uh, dat heb ik wel heel bewust meegemaakt... Maar die andere gedachten, allemaal die eraan vooraf gingen, dat is echt meer in retrospect. Dat ik denk, oh ja, en ik dacht zelfs nog aan een ruggenprik. En ik, en ik zag mezelf nog naar het ziekenhuis gaan. Hoe, hoe heb ik dat toch kunnen bedenken? Ik draaide hem om en ik zag meteen, uh, eigenlijk zeg maar, want dat, ja, je kijkt dan natuurlijk ook wel naar of die navelstreng niet om zijn nekje zit of zo. En Dat was allemaal prima. Die hing gewoon mooi, keurig vanuit zijn navel nog bij mij naar binnen. En hij zag heel mooi roze. En hij liet ook meteen echt zo duidelijk van zich horen dat ik dacht ja, jij, jij was er dus echt helemaal klaar voor hij had wel wat slijm en wat bloed over zijn gezicht dus dat veegde ik een beetje zo van boven naar beneden omdat ik dacht oh, misschien blokkeert dat wel zijn ademhaling of zo, zo bij zijn neus en zijn mond um, maar ja ik pakte hem direct tegen me aan ik draaide de douche uit ik pakte een handdoek en ik belde de verloskundige op de luidspreker van wel een beetje in paniek achteraf zei zij dat dat helemaal niet zo klonk maar wat moet ik doen hij is er al riep ik en ze zei, ik hoor hem huilen, uh, dat is een goed teken, hou hem maar dicht bij je, ik ben onderweg. Um, ja, pak, hem, pak hem lekker warm bij je en uh, ik kom er zo aan. En uh, ik hing de telefoon op en het eerste wat ik daarna deed was mijn vriend bellen op de luidspreker. En ik hoorde de telefoon één keer overgaan, maar toen hoorde ik tegelijkertijd ook de sleutel in het slot beneden. Dus ik hing de telefoon op en ik, uh, ik riep hem, niet schrikken lief, maar hij is er al. En ik hoor hem zeggen, wat? En hij loopt de trap op en op dat moment zie ik door zijn ogen van hoe moet dit zijn om nou thuis te komen. Je bent, nou wat is hij van huis geweest, zes minuten. En daar zit, daar zit je vriendin met baby op de grond. Het is natuurlijk ook wel een beetje een bloedbad, hè, dat kun je je voorstellen. En hij was zo kalm en zo rustig. Helemaal niet uh, geschrokken of gestrest en dat kalmeerde mij meteen ook weer heel erg. Ik was op dat moment niet uh, in paniek hoor, maar wel... Ja, wat ik nu weer een beetje voel, zo trillerig. Als ik er zo aan
0: terugdenk, dan voel ik me, dat ik weer een beetje aan het trillen ben. Ze is op het badmatje gekropen, half rillend, met een handdoek om zich heen. En uh, Kees, onze zoon, die ging al
1: meteen instinctief aan de borst. Dat was ook zo iets bizars. En um, dus hij komt binnen. En ik besef me ook dat de placenta ook al geboren was. Die lag tussen mijn benen in op, de, op die badmat. Dat heb ik dus niet bewust uh, meegemaakt. Achteraf besef ik het me wel van, oh, dat is goed, die komt nu ook. Maar ik heb dat toen helemaal niet gevoeld. Dus hij zegt, wat kan ik doen? Hij deed meteen het grote licht uit, want het was natuurlijk vrij fel voor, uh, voor Kees ook. En de deur dicht voor de tocht en hij pakte extra handdoeken. En voor ons gevoel uh, duurde het best wel lang voordat de verloskundige toen er kwam. Hij zei zelfs, zal ik een paar foto's maken waar ik achteraf heel blij om ben. Uh, want ja, dit, dit geloof je bijna niet dat dit zo
0: gebeurd is. De foto waar ik het in het begin over had... Lin die met haar grote ogen in de camera kijkt, midden op de badkamervloer, een handdoek om haar heen. Een gelukkig gezicht, maar ook verbijstering. Het besef wat er net is gebeurd is nog niet helemaal bij haar geland. De foto's zijn voor haar ontzettend waardevol gebleken. Ja, als ik daaraan terugdenk, daar ontleen ik
1: echt zoveel kracht nog aan. Dat je dit dus kunt... Als vrouw in je eentje als het moet. hè. er zijn natuurlijk landen over de wereld waar iedereen het dagelijks doet. Hè? Dat besef ik me heel goed. Maar wat een oerkracht. Dit is wel waar, waar je dus. Ja, waar je toe in staat bent als vrouw. Ja, waanzinnig. En ook ik was ook echt heel erg trots op mezelf. Kijk, er valt natuurlijk helemaal niet zoveel credits aan te verdienen. want het overkomt je. En ik denk ook dat de natuur het overneemt. Ik denk. als dit je overkomt. ja, dat is niemand die dan uh, niet handelt, zeg maar.
0: Maar ik was echt heel erg trots op mezelf. ja. Zittend op de vloer bekijkt ze haar zoontje voor het eerst eens goed. Wie is deze kleine jongen die zo snel ter wereld kwam nou eigenlijk? Toen ik eenmaal wist dat ik een tweede zoontje kreeg... dan ga je toch ook wel een beetje zo'nzelfde
1: snoetje verwachten. Dat, dat herkende ik niet direct. Ik vond hem niet meteen sprekend zijn broer bijvoorbeeld. Um, maar ik dacht alleen maar... Hij was ook vrij groot. Vond ik hij was 3750 gram. Dus helemaal niet zo'n hele kleine baby... om zomaar als een raket ter wereld te komen... Uh, maar hij was, ja, hij was echt af. Hij was, echt, uh, hij was mooi roze. Hij was gezond. Uh, ook toen de verloskundige eenmaal kwam, die, die, zag, die had geen seconde zorgen over hem. Die zag er zo goed uit dat ik zo'n hele hoge apkar score gekregen. Terwijl zij hem natuurlijk niet hadden kunnen beoordelen de eerste minuten. Maar dat was alleen al door die luide kreet aan de telefoon, was dat duidelijk, deze gast is zo gezond, ja. echt een gezonde jongen.
0: Ja. Ja. En zij kwam binnen, toen, toen was je nog steeds in de badkamer ja. eigenlijk.
1: Ja. Volgens mij had mijn vriend inmiddels wel een beetje op mijn billen gedraaid. Nadat ik met mijn rug tegen de badrand kon zitten. Want ik zat al die tijd nog zeg maar, op mijn knieën. Dus dat ja, je voet natuurlijk een beetje slapen. En dat is een beetje oncomfortabel. En uh, had hij me een beetje met een uh, badjas zeg maar, ingepakt. Um, en, en de, de verloskundige, dat is een hele ervaren dame. Wat ik ook heel prettig vond dat zij binnenkwam. Die dames waren allemaal heel uh, professioneel natuurlijk. Maar de, de meest ervaren dame die kwam binnenstappen, daar was ik heel erg blij mee. En uh, t, nou, ze zag dus meteen dat met Kees alles goed was. Dus die ging ze afnavelen. Maar ze zei ook, ik zie wel heel veel bloed. En ik kan niet helemaal inschatten hoeveel er dan door het doucheputje al is verloren gegaan. Um, dus daar, daar wil ik even goed naar kijken. En vanaf het moment eigenlijk dat Kees toen werd afgenaveld, werd hij ingepakt en op ons bed gelegd. Die lag daar gewoon in zijn eentje tevreden te zijn. En toen was het bij mij wel even dat de shock zeg maar in, in uh, daalde. Dus toen verloor ik even kort het bewustzijn. Want ik denk dat je lichaam gewoon denkt, oké, okay, dit heb ik nu gedaan, die baby is veilig. Dan, dan, ja, dan schakelt hij heel even uit. Dus... Uh, ik denk dat ik een hele korte tijd toch heel even het bewustzijn verloor. Ik voelde dat ook aankomen. Dus ik gaf dat ook aan: van, oh, ik zie nu dat jij helemaal paars wordt. Uh, volgens mij ga ik zo flauw vallen. Dus toen kwamen ze samen bij mij zitten, hebben ze me heel rustig neer kunnen leggen. En eigenlijk, voordat ik echt horizontaal lag, voelde ik me alweer bijkomen. Uh, maar dan is het wel meteen, dan gaat er wel meteen een protocol in. Als je net bevallen bent en veel bloedverlies en het bewustzijn verliest, dan, uh, dan, dan moet er wel meteen een protocol worden gestart. Dus dan wordt de ambulance gebeld en dan, dan krijg je ja, dat een fluxus, noemen ze dat geloof ik. Uh, dus dan, uh, dan zit je wel meteen even in een ander spoor, maar dat was prima. Ik, ik, het kon me echt allemaal helemaal niet schelen. Ik dacht alleen maar, hij is er en hij is gezond en
0: wat is dit nou toch voor verhaal? Niet alleen voor Lynn is het nog altijd een gekke gewaarwording. Ook voor haar vriend is het een heftige gebeurtenis. Het ging allemaal zo snel dat hij niet bij de geboorte van zijn tweede zoon kon zijn. In eerste instantie vat hij dat vooral praktisch op. Nou, Zijn eerste reactie
1: was eigenlijk, maar misschien is dat ook een beetje uh, uh, ja, een houding... van nou, het, is ook toch wel, het scheelt ook wel heel veel gedoe van uren wachten en uh, spannend. En Hij had dat bij de eerste bevalling ook wel uh, moeilijk gevonden om er zo bij te staan... en eigenlijk niks te kunnen doen en wel mij te zien uh, knokken. Dus dat was zijn eerste reactie van nou ja... Dat is dan allemaal vast mooi gebeurd. Maar achteraf is het natuurlijk heel gek om maar één van de twee bevallingen van je, van je vriendin uh, te hebben meegemaakt.
0: Ja. Um,
1: maar ja. Maar hij was zo rustig en relaxed dat ze echt, uh, ik denk dat heel veel mannen er uh, wat witter, zeg maar, de badkamer hadden betreden. Inmiddels zijn
0: de ambulance-medewerkers ook gearriveerd. Die komen dan allereerst even
1: wat dingen meten. En die leggen ook meteen een infuus aan, waar dus ook een hoge dosis oxytocine in uh, wordt uh, toegevoegd. Um, wat de verloskundige uh, betrof, was dat niet nodig. Zij voelt dan aan je buik en dan voelt ze... Oh ja, maar die baarmoeder is wel een harde bal, zo omschreef ze nu. Dus dat betekent dat, dat het goed aan het dichtgaan is aan de binnenkant. Maar uh, die ambulancebroeders um, zeiden eigenlijk meteen... Ja, dat, dat doen wij gewoon uit voorzorg. Uh, dus dat was, dat was prima. En toen dat er eenmaal zeg maar, doorheen gedruppeld was... Toen zeiden ze, nou dan gaan we nu proberen of je naar beneden kan lopen. En ik dacht echt, wat... Naar beneden lopen. Ja, we gaan het toch echt proberen. Nou, en eigenlijk die eerste paar stappen dat ik overeind was. Verloor ik weer het bewustzijn. Dat ging gewoon echt nog niet. Dus dan word je met een stoeltje naar beneden gedragen. Eigenlijk ook een hele gekke ervaring. Word je echt met van die riempjes vastgezet. Dan word je op het hart gedrukt dat je niet mag bewegen. Want ze verliezen natuurlijk heel makkelijk hun evenwicht. Als je dan, als je dan gek gaat zitten bewegen. En dan word je inderdaad beneden op een brancard gelegd. En in de ambulance gezet. En mijn vriend is toen met... Die hele kleine kerstverse baby in de maxicozie achter ons aangereden naar het ziekenhuis. Wat, hoe voelde je je toen? Ja Toen heb ik wel alleen maar gehuld in die ambulance. Van, jeetje, had ik eerder moeten bellen? Had ik het anders moeten doen? Wat is dit toch voor een raar verhaal? Hoe kan dit nou? Allemaal dat soort gedachten. Ik denk dat het toen pas een beetje eh, tot me doordrong. Van, hij is er al. In de ambulance voelt ze zich gespannen en emotioneel. Ik dacht wel, goed met hem is alles oké. Okay, maar ik had ook wel, die blik van die verloskundige... had ik ook toch wel echt wel in de gaten van... ik heb het daar ook gevraagd, dan maak je je nu zorgen om mij? Uh, nee, nee, ik maak me geen zorgen, maar we moeten dit wel even zien te stoppen, die bloeding. En eigenlijk op het moment dat ik in de ambulance lag... zeiden ze al, het is eigenlijk al onder controle. We maken ons helemaal geen zorgen meer. Maar dit is nu eenmaal het protocol... Uh, maar de, de, ik denk dat het besef van die ervaring... dat kwam echt in die ambulance. Toen kon ik alleen maar huilen. Voor mijn gevoel duurde het nog heel lang... voordat mijn vriend er was met Kees. Maar hij zei dat was echt een paar minuten. Dan wordt, wordt de baby meteen weer bij je neergelegd. Wat natuurlijk heel fijn is. En, uh, en daar zagen ze eigenlijk hetzelfde... als wat ze in de ambulance al zagen. Alles is onder controle. Dan moeten er alleen wat dingen worden geregeld... met nog wat extra ijzer en dat soort dingen. Dan krijg je nog wat infuze. En ik moest dan nog gehecht worden daar... Op de, op de behandelkamer. Maar mocht ik fijn gewoon Kees bij me houden... En dan is het een kwestie eigenlijk van wachten tot je waardes weer op orde zijn. Hè? Dat je, je bloed weer goed genoeg is. En uh, uh, dan moest ik wel op een gegeven moment als test een beetje gaan proberen te staan. Maar dan was ik toch nog wel heel wankel. Dus ik had, uh, ja, hoeveel bloed je dan verliest weten ze natuurlijk niet. Hè? Maar uh, de zorg was daarover weg. En dan voel je wel, ja, er is wel, het was wel een aanslag op je lijf. Dus dan moet je heel even van bij komen. En dat infuus moet dan helemaal doordruppelen, zodat je een beetje aansterkt en... Uh, Daardoor uiteindelijk waren we pas een beetje tegen de avond naar huis... terwijl hij om acht uur ochtends eigenlijk geboren was.
0: Hun andere zoontje is opgevangen door opa en oma en heeft daar ook geslapen. Doordat het ook nog coronatijd is... moeten ze de volgende dag even bedenken hoe ze het gaan doen. In die tijd was het ook nog dat je de volgende ochtend met de kraamzorg bijvoorbeeld... niet tegelijk
1: ander bezoek mocht ontvangen. Dus waren wel allemaal dingen waar we al een beetje aan het regelen waren van ja... Natuurlijk vonden we het heel belangrijk dat onze zoon zijn broertje kon ontmoeten. Maar dat kon niet tegelijk met de, met de kraamhulp. Dus dan moesten we dat soort dingen even puzzelen.
0: Ook de volgende dag is de verbazing over wat haar is overkomen nog niet weggeëpt. Als ik er zo over terugdenk, dan, dan snap ik het eigenlijk nog steeds niet. En ze hebben een heel mooi woord voor het soort bevalling wat jij hebt gehad, toch?
1: Ja, een stortbevalling noemen ze het.
0: Ja, ja. Dat het gewoon zo plop gebeurt eigenlijk. Volgens mij is ja, als
1: je, volgens mij, iedere bevalling sneller dan drie uur of zo noemen ze al zo. Maar ik dacht, ik dacht ook in die kraamweek. Zou dit nou een wereldrecord zijn? Dat dacht ik echt. Ja, dat, dat weet je natuurlijk niet. Sowieso wanneer een bevalling start is altijd zo vaag. jij ja, begint het dan te tellen de duur van je bevalling. vanaf het moment dat je de vliezen gebroken hebt. Of uh, dat je je eerste wee ervaart.
0: Ja, hoe dan ook was dit uh, turbo tempo. Ja, ik zeg dat wel. Ja. ja. Ze kijkt vooral met een positief gevoel terug op de bevalling. Ik denk vooral het feit
1: dat het met hem zo goed ging. Uh, dat was eigenlijk meteen de geruststelling van nou, wat heerlijk. Hij heeft niet geleden, hij heeft niet klem gezeten. Hij, um, uh, voor hem lijkt me dit ook heel erg fijn. Behalve dat ze natuurlijk zeggen zo ja, van, vanuit zo'n lekker warm nestje negen maanden... opeens zo in licht kou. Uh, dat moet best heftig zijn. Dat kan ook wel gevolgen hebben voor kinderen soms. Maar dat, die zorg hebben we bij hem helemaal niet. Um, wel dat het me een beetje domme vingers is geglipt, letterlijk en figuurlijk. Dat ik denk, oh, ik had er echt wel heel erg zin in om het weer helemaal bewust te voelen. En dit was natuurlijk zo snel dat ik het amper uh, beseft heb. Maar ik kijk er vooral op terug met, jeetje, wat draag ik toch voor verhaal bij me? Soms ja. denk ik wel eens om, ja, als een soort van superkracht die ik stiekem bij me draag. Zo voelt het echt wel eens.
0: Ja, dat ja. snap ik. Ja, maar het is ook wel heel... Bijzonder dat je daar gewoon, ja, inderdaad, als bijna een soort van oervrouw, ja, ja de, het kind zelf in je eentje ter wereld hebt gebracht. Dat is toch ook, ja, ontzettend bijzonder. Gewoon ja, ja. ongelooflijk.
1: En natuurlijk denk ik wel ook, had het, als het nou een paar minuten later was geweest, dan, dan was Matthijs erbij geweest. Maar hij zei zelf ook, ja, al was ik beneden geweest, ik had jou dan niet horen roepen vanuit de douche, dan had je het nog alleen gedaan. Dus dat besef van, ja, jammer dat ik echt helemaal alleen was. Maar aan de andere kant ook
0: wel de ultieme,
1: uh, ja. Krachtige ervaring eigenlijk. Ja. ja.
0: En waar kon je verloskundige ook nog uitleggen... waardoor het uh, kan dat een bevalling zo, uh, zo verloopt? Of is dat het moeilijk te zeggen?
1: Ja, dat is wel moeilijk te zeggen. Ze had het ook nog nooit op deze manier meegemaakt. Wel eens dat ze bijvoorbeeld net niet op tijd ergens aankwam. En zeker tweede bevallingen gaan gewoon een stuk sneller. Dit gebeurt bij een eerste bevalling uh, eigenlijk niet. Um, en ze zei, ja, die eerste bevalling was ook al heel snel. Dus um, ja... De, de ene vrouw heeft gewoon de tijd nodig om überhaupt tot volledige ontsluiting te komen. En de andere, ja, daar gaat het gewoon een stuk sneller. Ik had niet eerder kunnen bellen, zei dus je had daar niks aan kunnen doen. Uh, want die, ja, er, er viel nog geen touw aan vast te knopen. Die keer dat ik belde was eigenlijk tien minuten voordat hij daadwerkelijk geboren was. Het was er nog niks van te zeggen, geen meting te doen over, uh, over die harde buiken. En hoe kan
0: het ook anders? Met Kees gaat het nog steeds ontzettend goed. Hij is echt een, een heel vrolijk ventje. Hij, uh,
1: hij valt zingend in slaap. Hij wordt vaak zingend wakker. Uh, hij heeft een hele sterke wil. Dus hij weet heel goed wat hij wil. Uh, hij moet ook natuurlijk wel een beetje opboksen tegen zijn oudere broer. Maar dat doet hij echt niet meer voor onder. Dus uh, nee, het is echt uh, heel erg genieten met hem. We vinden hem ook echt uh, ja, zijn naam eer aan doen, Kees. Dus Toen zeggen we natuurlijk altijd voor de grap, klaar is Kees. Toen is hij geboren, want hij was er helemaal klaar voor. Hij is heel duidelijk in wat hij wil. Ja, ja, het is uh, natuurlijk best wel aanpoten als je ze redelijk kort op elkaar hebt. Ze schelen een jaar en uh, negen maanden. Dus uh, ook wel, uh, dat was ook wel onze wens, zeg maar. Als je het geluk hebt dat het dan zoals je het wenst ook lukt... Uh, dan, dan was dat wel voor ons de voorkeur. Van dat, ze, dat ze een beetje kort op elkaar zouden zitten. Ook dat ze veel samen zouden kunnen spelen. Uh, ja, dat begint nu een beetje te komen. Dat, uh, ja, dat ze een beetje samen kunnen gaan spelen en ook plezier kunnen hebben samen. Dat begint nu te komen. Dus dat is echt een fase waar we heel erg naar uitkeken... En uh, ja, het is, het is echt, uh, we zijn echt mazzel, mazzelaars, zo voelt het echt, ja.
0: Klaar is Kees. Passend om mij af te sluiten. Je hoorde het verhaal van Lynn. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond. Zo ja, laat het dan weten in de reviews op iTunes. Je kunt me natuurlijk ook volgen op Instagram via Edpodnataal. En ik heb ook een persoonlijke account. Dat is Ed Daar deel ik op onregelmatige basis van alles op. En vergeet natuurlijk niet om al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes, zusjes, collega's. Maar ook verloskundigen, kraamverzorgsters en gynaecologen te vertellen over deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.